0: Como resultado de su convocatoria de divulgación, conexión sin Bestav presenta Science Edge. Las opiniones manifestadas durante el podcast son responsabilidad de quien las emite y no reflejan la posición de la plataforma.
1: La ciencia puede ser divertida, sí. En Science Edge analizamos los temas de investigación con irreverencia y mucho sustento. Este espacio tiene un toque fresco de conocimiento científico que te lleva al borde del saber. ¡Comenzamos!
2: Ponme atención, Casimira. Imagina que tienes una partícula con muy poca masa. Ajá. Aparte de su poca masa, también tiene carga eléctrica. Ok. Pero no conoce sus dimensiones, o sea, su volumen. Vale. Ahora imagina que considerarlo como un objeto puntual te facilita las cosas, puedes hacer física con esa partícula suponiendo que carece de dimensiones.
1: Pero me dijiste que tiene masa.
2: Sí, la tiene.
1: Si tiene masa pero la considero puntual, eso me daría una especie de singularidad. Exacto. Por pequeña que sea la masa de esa partícula, si su dimensión es cero, se crearía un agujero negro. Así es. ¿Cuál es tu punto?
2: En muchas teorías físicas, no en todas, a los electrones se les considera como entes puntuales, sin dimensiones. Las cosas se hacen más sencillas con ese supuesto, pero todos saben lo que acaba de decirme. Los electrones deben tener un volumen, de lo contrario, el tiempo y el espacio se curvarían tanto en la zona que los rodea, que no poseerían las propiedades que medimos de ellos.
1: ¿Y por qué funcionan esas teorías si los consideramos sin volumen?
2: Porque la física es maravillosa.
1: Tal vez se puede hacer algunas predicciones al considerarlos de esa manera, pero no describen por completo la realidad.
2: Lo sé, pero así funciona la ciencia. Después de todo, los físicos han llegado muy lejos con sus vacas esféricas. ¿No es así?
0: Hola Puedo Escuchar, soy Elton Díaz, estudiante de doctorado en Astrofísica y este es un episodio más de la serie Science Edge, Ciencia con Onda, que Conexión Sin hace posible. Hoy nuevamente no nos acompaña nuestro compañero David de la Cruz, esperemos que termine pronto sus asuntos y ya en el siguiente estará participando nuevamente. Pues bien, hoy traemos para ustedes una de las grandes batallas científicas de todos los tiempos. Dos teorías asombrosas, ambas enormes logros de la mente humana, y las dos con capacidad de predecir con gran exactitud fenómenos de la naturaleza. Solo que una describe las cosas muy muy pequeñas y la otra las cosas muy muy grandes y energéticas. Como tanto el mundo de lo pequeño y lo de lo muy grande pertenecen a la misma realidad. Las dos teorías deberían arrojar resultados parecidos, ¿no es así? Pues resulta que no. Y estas dos teorías son las ya conocidas mecánica cuántica y la relatividad general de Einstein. La física de lo pequeño y la física de lo grande respectivamente. Cuando tratamos de describir el mundo de las partículas subatómicas con relatividad, los resultados no corresponden a lo observado y viceversa. Cuando empleamos la mecánica cuántica para describir objetos macroscópicos y masivos, los resultados son absurdos. Sin embargo, las dos describen bastante bien las cosas, pero en sus respectivos campos. ¿Qué pasa aquí? ¿Por qué no se llevan bien? ¿Significa que alguna de ellas es una teoría incompleta? El origen de la física viene, sin lugar a dudas, de nuestra curiosa observación del comportamiento de las cosas inanimadas y de toda la fenomenología del medio en el que evolucionamos como especie pensante. Nuestra comprensión sobre las leyes que rigen el entorno local y universal en el que estamos sumergidos se aceleró cuando fuimos capaces de cuantificarlas. La medición inherente al experimento fue el arma que nos dio el poder para desentrañar los inextricables misterios del mundo natural. Y como muchos saben, la medición implica intercambio de fotones, o en términos simples, intercambio y rebote de luz. En este punto es donde el sutil papel de las ondas electromagnéticas entra en juego. ¿Qué sucedería si pudiésemos movernos a la misma velocidad que la luz?, se planteó alguna vez el joven Einstein, sin imaginarse siquiera que esa inocente pregunta en su cabeza lo mandaría al pináculo de los científicos más importantes de la historia, ¿cómo sería un universo en el que podemos movernos a la misma velocidad que la cosa que nos permite darle sentido a la realidad? ¿Tendríamos que ver una onda electromagnética estática? Pero, ¿cómo una onda podría ser estática? Y peor aún, ¿cómo podríamos describir el universo si lo que nos permite hacerlo ya no se mueve? Había un serio problema en la física clásica. Y Albert fue el intrépido muchacho que tuvo que solucionarlo. Convencido de que un universo en el que alcanzáramos una velocidad de 300.000 km por segundo no tendría sentido, fue así como surgió la teoría de la relatividad especial, que fue el preámbulo a la relatividad general. Para hacer el cuento corto, o era la relatividad de Galileo la que estaba mal o debía serlo la electrodinámica de la época. Apostando a las posibles deficiencias que podría acarrear una mecánica del siglo XVII, Einstein le dio preferencia a Maxwell, lo que lo llevaría a modificar el aparentemente consistente formalismo de Galileo. Pero para que las leyes del movimiento en un sistema de referencia dado no rebasaran la velocidad de la luz, que debía permanecer constante, se requería una medida inconcebible hasta la fecha, dotar de elasticidad al tiempo y al espacio. O traducido al cristiano, el tiempo debía ser diferente para un sistema que se mueve y para otro que no. De esta manera, la velocidad de la luz se mantiene constante y las leyes de la física permanecen inmutables en ambos sistemas. Entonces, básicamente, la teoría de la Relatividad Especial nos detalla cómo se comporta la naturaleza cuando nos movemos a velocidades muy cercanas a las de la luz, o sea, 300.000 km por segundo. Eso es darle 7 veces la vuelta a la Tierra en un segundo, o ir a la Luna en 1.3 segundos. Mientras que la Relatividad General nos dice cómo se distorsiona el espacio y el tiempo cuando una masa se encuentra presente. La Relatividad de Einstein es determinista, tanto la especial como la general. Uno podría saber perfectamente bien qué ocurriría con cierto sistema en el futuro si se consideran todas las variables involucradas. Y a Einstein esto le encantaba. Todo el universo era como un gran mecanismo de reloj, funcionando a la perfección hasta el final de los tiempos. ¿Pero qué pasaba con la cuántica? Esta, por otro lado, era contraintuitiva. No se podían realizar predicciones exactas, sino probabilísticas. Y esto, como deducirán, le causaba irritación a Einstein. Dios no podía jugar a los dados, decía sí él mismo. La mecánica cuántica nos dice que sucesos como traspasar objetos sólidos o estar en más de un lugar a la vez son posibles. Pero nuestro mundo no parece comportarse así. Yo no aparezco... Y desaparezco de la nada para aparecer en otro lado. Esperen, yo estaba en aquella esquina del <ríe> estudio. <ríe> Tampoco vemos que las personas atraviesen paredes como atravesar una cortina de humo. Entonces, ¿por qué es tan extraño el mundo de los átomos? ¿Y por qué parece tan normalito, si eso está permitido decirse, en nuestro mundo macroscópico? Según el principio de incertidumbre de Heisenberg, no es posible determinar al mismo tiempo los valores exactos de las coordenadas y cantidad de movimiento de una partícula. Y esto no por cuestiones de instrumentación, sino que por naturaleza es inevitable. Al realizar la medición de una cantidad, por ejemplo, al medir la posición de una partícula, inevitablemente perturbamos el movimiento y alteramos el valor de otra cantidad, lo que impide determinar su valor exacto. En la mecánica clásica es perfectamente posible determinar tanto la posición como la cantidad de movimiento de un objeto. Por eso Einstein odiaba la idea de que la naturaleza se comportara así en estas escalas. Él decía que había variables ocultas que no consideraban... Y por eso se llegaba a resultados, a esos resultados tan extraños. Así fue como junto con Boris Podolsky y Nathan Rosen en los años 30 desarrollaron un experimento mental que hoy se conoce como paradoja EPR, que pretendía completar, y completar entre paréntesis, la mecánica cuántica. Pero por ironía del destino, las conclusiones de Einstein, Podolsky y Rosen en lugar de completar la mecánica cuántica con las variables ocultas, llevaron a la eliminación de esta posibilidad. El gran físico Niels Bohr no tenía duda de que el comportamiento de una partícula es aleatorio, completamente impredecible, y que sus propiedades son producto de la suerte. Para ello, una función ondulatoria proporciona una descripción probabilística de una partícula individual. Así es, las partículas en estas escalas son mejor descritas como ondas más que como entes puntuales. Y este es precisamente uno de los grandes éxitos de la mecánica cuántica. Einstein seguía de aferrado en que los sucesos cuánticos poseen un mecanismo interno determinado, pero como desconocemos tal mecanismo, lo que nos queda es usar la probabilidad. Él razonaba así: solo a primera vista el comportamiento de los medios macroscópicos, líquidos, gases, etcétera, tienen un carácter probabilístico. En realidad el movimiento de cada átomo, de cada molécula que compone ese medio es completamente predecible y determinado, solo que es imposible vigilar a miles de millones de partículas a la vez. Con esto negaba el carácter aleatorio del movimiento de las partículas individuales, por lo tanto, para él, la mecánica cuántica no precisamente era falsa, sino insuficiente. La discusión de Bohr y Einstein sobre la correcta interpretación de la mecánica cuántica fue épica para la ciencia. ¿Recuerdan que Einstein dijo que no creía que Dios jugara a los dados? Pues Bohr le contestó diciendo, Einstein, deja de decirle a Dios, ¿qué debe hacer? Bueno, todo esto se limitó en su tiempo a discusiones entre grandes personajes de la física, pero discusiones bien fundamentadas. Hoy en día la discusión persiste. ¿Cuál es el panorama actual? No tenemos aún una teoría completa que englobe las premisas y predicciones de la mecánica cuántica y la relatividad general perfectamente. Porque ambas nacieron y evolucionaron independientemente. Parten de premisas diferentes y no se mezclan bien matemáticamente. Más allá de la predictibilidad determinista y probabilística, ¿qué otro problema fundamental se presenta para tratar de unificar ambas teorías? Pues, ¿cuál creen? La gravedad. La gravedad es una de las cuatro fuerzas fundamentales, junto con la fuerza electromagnética y la fuerza nuclear fuerte, responsable de mantener unidos a los nucleones, (protones y neutrones que coexisten en el núcleo atómico, y la fuerza nuclear débil, que es la responsable de la desintegración de la naturaleza radiactiva. Estas últimas tres son bien tratadas por la mecánica cuántica, pero la gravedad no. La física cuántica ha evolucionado mucho desde su creación, al aplicarse no ya solo a partículas, sino a campos de fuerzas, se creó la teoría cuántica de campos. En los años 40, varios físicos desarrollaron la electrodinámica cuántica, que explica todo lo relacionado con el electromagnetismo. Pero aquí es donde comenzaron los disturbios. Básicamente lo que los físicos encontraron fue que cuando se tratan de explicar los fenómenos naturales usando las ecuaciones de la teoría cuántica de campos, las soluciones que tienen en cuenta todas las variables posibles son series divergentes, es decir, sumas infinitas de números que son cada vez más grandes. Por ejemplo, para explicar qué pasa cuando un electrón choca con un fotón. Sin embargo, puede tenerse una suma de infinitos números cada vez más grandes que no sea infinita. Como lo que vimos en el episodio 1, ¿se acuerdan con la paradoja de Aquiles y la tortuga? Una suma de infinitos términos no es necesariamente una cantidad infinita. Por ejemplo, una muy tonta. 1 menos 1 más 2 menos 2 más 3 menos 3 más 4 menos 4 y así nos vamos. ¿Cuál sería el resultado? El resultado final es cero, ¿no? ¿Cómo lo sabemos? Porque miramos los números a pares. El 1 se va con el menos 1, el 2 con el menos 2, etc. De modo que sin necesidad de mirar todos, sabemos que el total es cero. Los físicos hicieron algo similar con las series divergentes, de una manera mucho más complicada, claro. hallaron técnicas para calcular qué términos se cancelaban con otros de manera que pudieran calcular, en el caso del electrón y el fotón que ya mencionamos, el valor de la solución, que efectivamente no era infinito. Estas técnicas y este proceso se llaman renormalización. La electrodinámica cuántica, utilizando la renormalización, era capaz de explicar una cantidad de fenómenos físicos inigualada hasta entonces por ninguna otra teoría física. Tan solo quedaban por unificar a la teoría de las fuerzas nucleares fuerte y débil y la gravitación. La fuerza nuclear fuerte fue incluida en la siguiente versión de la teoría cuántica, la cromodinámica cuántica, y poco después incluyó la fuerza nuclear débil como parte de la fuerza electrodébil. Llegando a este punto, la teoría cuántica era capaz de explicar todas las fuerzas fundamentales del universo, y por tanto todos los fenómenos conocidos excepto la gravedad. ¿Cómo es posible que pudiera incluir cosas tan raras como la fuerza nuclear de Evil y no algo tan aparentemente simple como la gravedad? Matemáticamente porque la renormalización funciona muy bien, pero no con la gravedad. Los físicos no eran capaces de calcular qué términos de la serie se cancelaban, de modo que no podían obtener soluciones a las ecuaciones que planteaban. Una vez más, el problema no era que la cuántica dijera que la relatividad general es imposible, sino que no se conseguía una teoría cuántica que explicase la gravedad correctamente. Conceptualmente, porque la gravedad no es igual que las otras fuerzas, la gravedad hace que el universo no sea euclídeo, que la línea más corta entre dos puntos no sea la recta, que el mismo concepto de espacio no sea absoluto, sino que está irrevocablemente unido a la materia. Vamos, que la gravedad parece simple, pero no lo es en absoluto. Actualmente hay muchas teorías que pugnan por explicar estos fenómenos, y es absolutamente seguro que quienes elaboren la teoría que lo consiga recibirá el premio Nobel. Seguro que han oído hablar de algunas como las supercuerdas o la supergravedad. La mecánica cuántica y la relatividad general no son precisamente incompatibles, de hecho la teoría cuántica es ya casi gravitatoria, es decir, predice la relatividad general en circunstancias normales, entre paréntesis, y probablemente es cuestión de tiempo que tengamos una teoría que consiga incluso más allá de los límites actuales. Llegaremos entonces al conocimiento exacto de los fenómenos que constituyen lo que llamamos universo. Yo soy Elton Díaz y esto fue un episodio más de Science Edge, Ciencia con Onda, síganos en nuestras redes sociales en Facebook como Science Edge y a las redes del Sinvestab que es en Facebook Conexión Sinvestab y en Twitter arroba Conexión CIMBESTAF. Muchas gracias, nos escuchamos en la próxima.
1: Si te interesa saber más sobre la ciencia, no te pierdas la siguiente emisión de Science Edge, Ciencia Columna, donde te llevaremos al borde del saber. Hasta la próxima.